0: lytter til en podcast från Nationalbiblioteket. All right, så so nå var vi altså kommet frem til europeerne på Tahiti i 1776, og dette er nå et sidespor, men den mest berømte europeiske kunstneren som reiste til Tahiti, gjorde det på 1890-tallet, det är jo Paul Gugger som disse bildene er jo med å skape den europeiske modernismen, så det går an å bruke Tahiti på andre måter også. Um, altså, vinje på Tahiti. Tenk, tenkte jeg, at den garva urnorske fjellvandreren hadde latt seg forføre av en europeisk klisjé. Det var der vi sluttet Romantiserende Tahiti-framstillinger hadde vært en klisjé i europeisk kultur helt siden den franske admiralen Louis-Antoine de Bougainville i 1771 ga ut boka «Le voyage tour du monde», «Reisen jorden rundt», som vakte sensation over hele Europa, altså till og med før den franske revolusjonen. I den europeiske fantasien om Tahiti, Sted, altså det finnes masse litteratur om dette. De som studerer fransk vet om Paul et Virginie, som egentlig er La Réunion, sånn at det er andre det finnes jo andre naturøyer som man kan sette den här men nu är alltså Tahiti. I den europeiske fantasien om Tahiti blir naturen inkluderad den könsliga naturen framställd som ren och god. Här er sex verken vulgärt eller rått. For ska blir Tahiti det perfekte bilden på skildes idealnatur? Ja, vi husker nå at denne ideale naturen den har også Homer og Shakespeare, så vi er altså de gamle grekeres bøker fremdeles i bakgrunnen her. Ja. Um, Derme ser skal en dip sammenhäng mell setejenta i ronder og idealkvinden på Tahiti, Näm at bägge uttrycker det samme så kalte naive naturidealet i motsättning till det sentimentalare. Forjell är att vinje tross alt må hålle sigtil samfysnormenene når han skriver om en norsk bondigenter. Derremo kan han skrive fritt om erotisk utfoldelse med idealkvinden fra Tahiti. Så hvis vi nå ser på «Eit liv», så har det tre deler skrevet på forskjellige versemål. Den første delen er en ren innledning. Ung gutten som identifiserer sig med Leif Eriksson lengter bort fra det tran trange hjemsteder, reiser ut og ankommer til Tahiti. Så har vi del 2 som handler om oppholdet på Tahiti, og del 3 forsøker desperat å få til en filosofisk avrundning uten å lykkes. Skar, til og med Skar er enig i at del 3 er dårlig. Han skriver, det er rent løgeleg å se hvor hjelpeløst vinje trivler straks den episke tråden er ende. Slutten på diktet vil bare si at det slutter. Leseren vender blad og ser med undring at det var ikke mer, skriver Skar. Men del 2 som er skrevet på det fine greske versemålet hexameter er strålende mennesker. Her omringes skipet av nakne, svømmende kvinner med langt hår som vil ombord. Vinje selv griper her til ett klassisk bilde, og nå siterer jeg Vinje. «Innke der var som et makalaus syn fra augomska dylja, Nej, det var Venus som yndig steg opp fra frodande bylja». Så allså helt nakne, som Venus i uh, Bøgen og så videre. Så går vi dikte videre og kvindene gi sig til at væ ut men bland tjørfolkenne. Ho som tog meg, Hu få læ i kring og raka det meste. Eg var for Eg var for hene, som ho var foræg av alle den bäste. Sjømannen opplever den store kjærligheten med naturkvinnen. Da avreisen nærmer seg, gjemmer de seg langt inn i en avdal der kvinnen fisker og jakter for å skaffe mat til mannen den dagen gindes europeiske geschipe endelig seile blir lykken komplett Sjømannen blir på tahiti og lever et paradisisk liv i ren oskulstilstand eh øh, skriver blommor som snö över skogen låg uske knall altså urista icke rista av uske kne av stormen. paradis var det men aldrig såg det minste till ormen for Skar fremstiller Vinjes eksotiserende og uoriginale Tahiti-dikt «Et ideal om adla primitivitet selv, normert natur», han. Skar skriver att här nettop här finner Vinje en dypt personlig stemme, fordi stoffet løste ut så mye i han selv». Det er hans egen opplevingskraft upp i billet av et sanselig ynde som er forunderlig, fortsetter Skar. Desse kvinner som flokker stumskipet med kaklande ljod og plukker barmen som villender har en dyrisk sammeigning av muskelkraft og eleganse som er helt original. Vinje gjør den antikke tradition til sin. Han er så naturlig innlevd i den at han ikke trenger å nevne den eksplisitt. I etterhånd, liv, skriver Skar, har Vinje gjevet det djupeste uttrykket for antikkdraumen sin. Her er han altså kunstnerisk størst og mest freidig. I denne tropefantasien finner vi Vinjes djupe tru på mennesket, inspirert av det Skar kaller Hellases klåre soldag. Här på Tahiti lever både den rene og klåre bondeskapen, altså den urnorske bondeslekta, og det som ligger under den, den rene mannehugen, altså den rene menneskenatur, for Skar er altså vinje aldrig friere enn når han setter en europeisk orientalistisk fantasi på vers, aldri mer harmonisk og helensk enn når han maner fram Tahiti, og aldrig i nærmere kontakt med norsk bondeliv enn når han viser fram mennesket, jeg mener mannen, i full men mirakuløst, rein erotisk utfoldelse med innfødte kvinner. Skars bilder av Vinje er gode. Jeg kan absolutt se for meg Vinje som en gresk babar, som den vise Homer, eller den nakne Odysseus med ei laugren yvers humeting. Men bortsett fra det, så oppfatter jeg denne lesningen av ett liv som det rene vannvidd. En kaudevelsk blanding av idealisme, orientalisme og nationalromantik, som klarer å gjøre vinje, Vinjes feb, feberhete orientalistisk og uoriginale erektiopenisk dikt til forfatterskapets høydepunkt. Men den er utrolig interessant, denne lesningen, fordi jeg tror at den kan være et symptom på noe som rører sig i norsk kultur i mellomkrigstida. Vi har ju sett at Skar brukte Schillers idealistiske estetik til å knytte forbindelsen mellom de gamle grekere og vinje og hele den norske bondetradisjonen men på 1930-tallet er det ikke bare Skar som gjenfinner Homer i den norske bondestanden. I fjor oppdaget Dag solsta nemlig at i mellomkrigstiden var det også gjengs oppfatning at det store, solsta, det store ved Olav Duns diktning var at den med basis i enkle bønde fra Ytre Namdalen folder ut en diktning som er vårt norske svar på den greske tragedien. Så dette tema synes jeg, fortjener nærmere gransking. Hva slike forsøk på å få den norske bonden til å fremstå som en versjon av de gamle grekere, noe spesifikt for landsmålsnasjonalismen? Skrev kritikken noe lignende om Sigrid Undseths middelalderromaner? Eller gjorde de ikke? Var forståelsen av antikken alltid skillesk som å skar? Nei, jeg aner ikke, men det aner mig at det ligger noe begravet her. Men det jeg vet er at mot slutten av 1800-tallet ble en moralistisk og degenerert version av Schilles idealisme den frembrytende modernismens verste fiende. Hvor lenge spilte dette kunstsynet en rolle i norsk kulturliv? Var den levende i mellomkrigstiden, eller er skar en enslig svale? «Overlevde idealismen så lenge i Norge at den holdt tilbake utviklingen av en genuin modernisme på norsk grunn?» Jeg vet ikke, men jeg føler at jeg nå har noen gode spørsmål å jobbe videre med. Men nå skal vi vende tilbake fra Tahiti til Norge, men vi skal ikke slippe tak i kvinneskikkelsene. Så denne delen heter «På jakt etter dråsy, på jakt etter Norge». I del 2 av færerminnet innfører Vinje en kvinnefigur som man kaller Dråsi, eller Dråsa om dere vil, men han bruker i-endelsen. En drås, forklarer han, er en fagerstaut jente. Og i hele del 2 så søker Vinje å nærme seg drosi. Han får stadig glimta henne i Trondheims gater, ser henne på avstand i forsamlinger og får nesten henne i snakk, men han blir aldri kjent med henne». Dråsi er ett åpenbart litterært grep. Jon Severud sammenligner henne med Patrakas Laura, det er Laura til venstre her, tror jeg, Botten Hansen mer treffende, tror jeg, med Don Quixote Stulsinea, Dråsi, um, og vi kan ju godt ta med Dantes Beatrice som nummer tre, det denne type idealfigur. Dråsi er så litterær at innslagene med henne faktisk forstyrrer den ettertenksomme, slentrende, essayistiske stilen i færaminni. Dråsi er som et fata morgana, så snart Vinje nærmer sig så smätter hun unna, men likevel så redder hun livet hans. I avsnittet med titlen «Dråsi frelsameg» skriver Vinje at han hadde tenkt å ta båten ut til Ørlandet for å se det gamle herresetet Austrått. Men så kommer han på at dråsi enda er nær i byen, så han bestemmer seg for å bli værende litt i håp om å treffe henne.» Altså, han venter da, reiser ikke over øh, fjorden. Så skriver øh, Vinje, «Jeg tror på lagnaden min, tenkte jeg, og venter. Og vel var det, for det kom slik en storm i fjorden at den båten skulle ha vært fylkt kolsiggelde og vært driven inn på byneset. Jeg tror de kommer bort alle samman. Og hadde ikke drås i våre, så hadde det vist ingen like ens meg. Hun frelste då livet mitt.» Ja, Detta är ren fantasi. Det var inte något shipsfolikt på runt förlis runt Trondheim akorta alltså det är eh Ola Vessos en episode som hör i en hjältesaga. Men där var så var skallan med den drösen då. Det är vanlig att se si at dråsi är ett bilde på nolge och det tror jag er riktig. Men därme blir vijes jakt på Norge till en erotisk jakt, och Norge, det unge norske folket, blir till ett slags uggripa fata Morgana en enrälssende fantasi men som aldrig blir verkklihet. Fantasien om folket, det unge norske folke frälse vinje, for det gir, den gir ham et språk och en utriksform och gör det myjlig for ham och finnes sin egen stämme både i prosa och lyrik. Men Vinje vet godt at rosig er en fantasi som aldri stiger ned i virkeligheten. Den norske folket slik det framstår i færaminni er slett ikke entydig vakkert eller heroisk. Altså færaminni idealiserer setejenter og andre kvinner, kanske med unntak av gamle Malene. Men den er realistisk nok når den gjelder den norske bonden. «Bøndene på Vestlandet er skittenferdige og bakstreverske, men bøndene i Østedalen står høyt i kultur og dialekt. Noen bønder er opplyst og kultiverte, andre er pietistiske og uvitende. Noen snakker god dialekt, og andre det ikke, og om dere skulle være trøndere, så er dere ikke bedre enn mandalitter, tror jeg, for det står i færa minne, at trøndene snakker et degenerert og jodlaust herkemål som Vinje ikke kan fordra.» Ingen av kommentatoren jeg har lest sier noe om hvordan det faktiskt går med Vinjes forhold til Dråsy og dermed til det norske folket. Olaf Mittuns fremstilling er et nok så typisk eksempel. Mittun skriver «Og så er det Dråsa, som han har sett navnet på i kyssbøken og reiser etter. I Trondheim helser han på henne. Hun har vært som et gjennomgangsmotiv for han, og til slutt dikter han «Drengen Finn Dråsy». Det er siste avsnittet i «Færeminne». Hun har vært billetet for han på det norske folket som man har vært på leiting etter og møtt på så ulike måter. Altså, det er en ganske typisk fremstilling av Dråsi. Men midtunnen sier ingenting om vad som står i diktet eh, drengen finner Dråsi. Bortsett fra botten Hansen er det ingen som i det hele tatt nevner innehåll i avslutningskapitlet som begynner slik. «Jeg drog etter dråsig, men støtt smatt to med det samme jeg liksom rekte han i ut etter henne. Det gikk meg som skattegraveren når han grever tre torsdagskvelder og endelig hører at spaden synger ned på skattkista, men så ser han stuta med store hår når alt det som til er, og så krosser han seg, men dermed skrepper skattkista i fossen og han stender atter og ser bare svarte nått i.» Det hviler altså svart magi over dråsig som over huldra. Vinje forteller i avsnitt om huldra som skal likte så godt, om en man som ble bergtatt av en underskjønn hulder og besvimte etter han, da han fikk et glimt av kuhalen. Så skriver Vinje, da han vaknade oppatter, såg han ingenting annet enn svarte myrkre i selskåi, der han låg på lyng og mose, fråsen og solten, og så trøtt at han verkte i kvart ledd. Den man som la sig for av droåsi som av hudra la sig for av illusioner. Det er noet vi i selv understrecke för vi har den skattegrave. Allå det är ju som typiske eventyrskildring om kosidstein som ja vektejevelgrund så vidare. Men så kommer dikte og de har citer jag bara någon ut no dele. Till slutte fan den möjge som som mange iwohn om selag gav. Men dette som jeg drømte om, jeg fant så gott som ikke av. Hun var vel ven og kvitter og raut ut som blommens fagrelit. Men kjære vene, alt er død når ikke dere er atrådt vit. Og så hopper vi over litt, og så står det «Jeg spratt ifrå og dro meg nær i oraleik som hvitfull dreng». Altså, han snakker åndfullt og flott til henne for å imponere, antar jeg. «Men svaret fikk som når du slær på klokka som i vatten heng. Eit auga som av kjærleik vått, en munn som skapte herrens pris, eg såg. Men mele var så rått, det gjennomska meg som en is.» Altså, med andre ord, Dråsi er dom og hun snakker stygt. Enten det er ordene eller stemmen som er rå, viser idealkvinnen seg å være frastøtende. Som Botten Hansen påpekte, «Marlene fra Foldalen var gammel og stygg på utsiden, men vakker på innsiden. Dråsi er ung og vakker på utsiden, men stygg på innsiden.» «Vinje sukker», og jeg citerer en linje som ikke står der. «Det gikk meg her som titt med deg, at mest jeg elsket lengst ifrå, og ettersom jeg nærmet meg, tog elshugsfuglen venger på. Elskeren vinje får det bedre till i fantasien enn i virkeligheten. Slik er det med forhold til det norske folket også.» For etter diktet som stikker hull på den idealistiske fantasiballongen, avslutter Vinje bra hele boka med følgende vits. «Ja, dette landet, disse fjøldalene,» sagde en mann til meg. «Ja, dette landet, det er ett land for engler.» «Ja, så», svarer jeg, «det må det være for det at englene ikke eter noe.» «Hømm», svarer han, Nej vi har vist nok ikke alt det kone som Danmark, men...» Men lagde svin till män med havrekarlar som kunne äta korn. Det är inte tillfälligt att Vinje placerar en samtal om Norge etter ett om Drosie stormhet. För här kommer plötsligt en man och säger att Norge är ett land för änglar. Det vill inte Vinje ha något av. Tvärt emot, Drosie dom. Norge er fattig, folk sulter, inte nog ideal här. Men Vinje slutter inte med den goda repliken. Detta klara utsag om hurdan verkligheten inte har något med ideal att göra. Istället lägger han till en långt dåligare replik, nämligen Danmark har mer korn, men vi har kare som kan äta korn. Skuffelsen av idealet löses sig upp i ironi. Det är som om Vinje drar sig undan sin egne känsla och intar den positionen like bäst, nämligen ironikerens. En ironiker kan ikke elska. Bara se på Donald Fonso i Kusifantotes så sönder vad jag menar. En ironiker kan aldrig kaste sig helhjärtat in i beundringen av idealer. Ironiken beskyttes beskyttar sin sårbara själ med att hålla sig utanför. Når jeg leser Vinje får jeg en følelse av eksil. Han står utenfor. Han er hverken bonde eller embedsmann, hverken bygdemann eller bymann. Han er en ensom vandrer, og han vet bedre enn noen annen at han elsker bäst på avstand. Så da kommer jag til et lite avsnitt om tvissynet, og spørsmålet om det er et eksilsyn slik kommer for en som står utenfor så er slutten på i et eksempel på Vinjes berømmelige tvissyn. Er tvissynet et eksilsyn? Svaret er slett ikke et soleklart ja som jeg først trodde. Det er mer komplisert enn det. Vinje skriver om tvissynet i avsnitt som heter Hovedstadsfolk, og dette er vel noe av den best kjente der brukte i antologier i alla år om Vinje og han vinner like folk fra hovedstaden, och han oppfatter seg selv som en av dem. Han skriver «Skulle geva något meg noe skilmark oss fra huvudstaden och de andre byfolk, så måtte det største være det at med lettere ser hver ting liksom med en dubbelsyn. Vi ser med et øynekast liksom rettet og vranger på livsens vev, således at vi lettere kunne liksom gråte med det ene auget og le med det andre.» Det er ikke bare hovedstadsfolk som har tvissyn, fjellfolk har det også. Tvissyn folk ser både det komiske og det tragiske, både det latterlige og det alvorlige på en og samme gang. Altså tvissynet skaper humoristisk sans. Det forhindrer folk i å ta sig selv så fryktelig alvorlig. Det viste sig under Kroninga i Trondheim, der de norske standspersonene visst kledde sig opp i staslige drakter og utførte sine rituelle plikter med sømelig ålvor i leiken. Men samtidig gjorde de det med, skriver Vinje, en fin smil som synte på baktanken. De var ikke blinde for komedien. De som mangler tvissyn blir underdanige. Det er det som er problemet med å ikke ha tvissyn. Og for det er farlig. Underdanighet er nemlig et symptom på ufrihet. Hoffpoeter er underdanige. Sanne diktare kunne ikke være Hoffpoeter, erklære Vinje. Verken göte eller Schille klarte en gang å skrive et dikt til en fyrstelig barnedåp, nevner han. Den mest tvissyn til alle var Shakespeare. Ifølge Vinje mente dronning Elizabeth I første at Shakespeare var en spottegauk. Men hun mente også at han han, skriver, han er så lærerik og løgeleg at det er rådløst å være honom forutdann. Det var Gud som hadde tvisyn det, skriver Vinje. Hovedstadsforbundet. Folk, fjellfolk og store diktere har altså en grunnleggende frihet til felles som kommer til uttrykk som selvironi og humoristisk sans. Så hvis man mister denne følelsen for friheten som ligger runt tvissynet, så går man glipp av poenget liksom til vinje. Det er fordi frisynet, tvissynet står for frihet og selvstendighet, at det er selve innbegrepet av norskhet. Det er som gjør Holberg og Vessel så norske, hedder «Vinje blir varm av begeistring over at Norge blir styrt av tvisynte menn, og at alle opplyste folk i landet deler den samme holdningen. Dette ga meg en store stolte tru», skriver han, «at et slikt folk kan være så lite og arm til vill. Atreel verter aldri før det misser dette sitt ene auga, som då ikke likt Odins appantat burt for visst om» det interessante er at dette er det mest nasjonale avsnittet i hele Færaminni det er her at, at han synger sin ode til norskheten her konstruerer Vinje Norge i sitt bilde Norge er et fritt, stolt folk blottet for selvhøytidlighet akkurat som Vinje er en fristolt man med stor selvironi det er, bare, det er bare i det han gjør tvisyne til selve nasjonaldyden at Vinje ser ut til å føle seg helt og fullt som en alltså sitt folk alltså ikke längre i exil men akkurat här i detta ögonblick så är han liksom Norge här går dikter och folk i ett tvisinne är själve märket både på dikterens skapekraft och nomens självständighet merk att dette ser ut till att gälla men verken sätter Anne den smällvackra drosen den svämmande hafrua på Tahiti har den minste smule tvisin men var med fjellryper Malene? Vinje sier ikke noe direkte om det, men Malene er fredig og fri, rapp i replikken og har humoristisk sans. Hun tar ikke seg selv alvorlig, og siden Vinje mener at fjellfolk er inte burde jo Malene også være det. Men det er også mulig at vinje med fjellfolk faktisk mener menn fra fjellheimen. Det er altså vanskelig for meg å avgjøre hvor man alene står i forhold til tvissynet. Det får man gjøre sig opp en mening om selv, tror jeg. Så nå, hva skal jeg nå si om slutten på færa min i? Det kan se ut som om jeg må gi opp eksillesingen min. For jeg sa jo nettopp at her er tvissynet, dikteren er ett med sitt folk og så videre. Men for nå framstår den siste ironiske setningen om at vi har var Carla som kunne etter korn som ett uttrykk nettopp for den selvironiske uhøytidligheten som betyr frihet og dermed norskhet. Visslig kan det være matmangel i Norge, men texten kan ikke slutte i det tragiske. Vi kan ikke bare gråte over matmangelen, den må også latterliggjøres. Om karne kan spise korn er det fordi de er sultne, men det munnrappet svaret er morsomt fordi de gir intryck av at alt norske kare gjør er å ete. Vi ler, och dermed bekrefter vi vår egen norskhet. Vinje slutter ikke det, men det vil ikke jeg. Men jeg sier at den skal se det humoristiske i det alvorlige og det alvorlige i det humoristiske. Og det er jeg helt enig i. Men uansett hvor norsk dobbeltsyn det måtte være, så er det også noe feil ved det. Det er har greit å ha selvironi og ikke ta seg selv alt for høytidlig. Og jeg har alltid ment at den komiske og humoristiske tradisjonen i litteraturen er undervurdert, ikke minst fordi den ofte er blitt praktisert av fremragende kvinnelige forfattere, fra Jane Austen til Sadie Smith og Vigdis gjort. Problemet er at alt har sin tid. Det finnes øyeblikk der det alvorlige bare er alvorlig. Noen hendelser er bare tragiske. Shakespeare var ikke bare en spottegauk. Vindjens tvissyn forhindrer ham fra å gi seg sine følelser helt i vold. Det gjør det vanskelig for ham å se det tragiske som det tragiske. Det forhindrer ham fra å sig seg andre, fra å elske, for spottegauken var gale best på avstand.» Ved å tvisyn til selve definisjonen av Norge skriver Vinje sig inn i det nasjonale fellesskapet, men samtidig fanger han sig i ironikerens distanserte rolle. Det blir han ikke lykkelig av, for dermed garanterer nettopp tvisynet at hverken Dråsi eller Norge vil være verdt jakten. De skuffer deg når du først får dem så skal jeg, jeg ta, nå er vi nesten på slutten her, skal jeg ha en bolk som heter Kvinnesynet, som fortjener bittelitt mer oppmerksomhet. Altså, Vinje på sitt beste er en blendende prosaist, en som lyriker, en opplagt ironiker, og en original samfunnskritiker. Men som så mange andre menn av sin tid, har han en stor lyte. Kvinnesine i Färraminne får vi i, i får vi stort sett idealiserade sättejenter og drar sig läsare på jakt efter intressante kvinnoshikkelser men nöjer sig med Malene från Foldallen. I avsnitt om fantefølge skriver Vinje med medfølelse om romkvinner som tvinges til å bære tunge bører selv och de er gravide. Slikt kvenneslitt, skriver han, er av det feleste en man kan se. Det er den värste strid mot naturen som finnst. På den kvendelige skapnad er det snart å se at hun ikke har skapt til tungarbeid og henne kalls og mode viser dette enda bedre. Dette var en utbredt tanke på 1800-tallet. Men Vinje går videre og erklærer at på kvennearbeidet skal jeg kjenne bygderne. Både den utopiske sosialisten Charles Fourier og den unge Karl Marx hadde formulert det samme synet før ham, nemlig at kvinnens i et samfunn er det beste tegnet på dette samfunnets generelle kultur- og utviklingsnivå, og særlig på det skrada frihet. Så når Vinje ser på kvinnearbeidet i bygdene, så vet han med en gang hvor bygda står hen. Linje har også medfølelse med kvinner som sliter tungt, slik kvinner i hjembygda gjorde da han var liten. Men samtidig er han fullkomment overbevist om at han vet vad som er kvinnearbeid og vad som er mannsarbeid. Mannen er skapt for tungt slit. Kvinnen derimot, skriver han, er den mjuke, rullende bylja. Hun er havet som också alltid er kallat «livsens moder». Dermed blir han sjokkert når han ser at kvinner går i skågang, altså går på rekke og slår med jord sammen med menn. «Dette er noe dit driver med i Trøndelag og på Vestlandet», skriver han, «og det er en forferdelse». Han skriver «Når detta er sagt, så er alt sagt om bygdetilstanden og det hele stell og all sedhevd parenteskultur». Winje um, hadde i det hele tatt en sterk overbevisning om at kvinner og menn burde holde seg i atskiltesfærer. Kvinnes intellektuelle evner hadde han ingen tro på. Underlig nok kommer dette fram i en episode som involverer vennekretselt, Kretsen til kvinnen som inspirerte Vinje til å oppfinne Dråsi. Jeg uttrykker mig slik, for det er klart at Dråsi ikke er denne kvinnen, men når historikerne graver, så hevde de at han, han var inspirert av Franziska Aubert, som ble født i 1840 som Mitt på 60-talet blev lärare i Christiania. Poängen är att Tunnerns syster Sofia var goda vänner med de fyra systrarna Brandt som bodde i Västra Åker där Vinje og mange andra nordtöms men ofta var på besøk. Så när så lär man följande, alltså sommaren 1868 irriterade Vinje Brandt systrarna intensivt skrev Olav Essos i biografin sin. Kvinnje hade nämligen anmelt en bok av en engelsk dame och hevdet att författarinnan en Lady Beauclerk var ett exempel på citat denna damekultur där för kvinnen bort fra hennes naturlige stilling och livsgerning utan att kunde lyfta henne opp till en ondelig förståelse med oss manfolk. Han mente at jenten nok kunne ta læreskolen, men at det var helt unødvendig å gi dem adgang til høyere utdanning. Her kan man i fotmote si at slutten av 1860-tallet er nettopp da kvinner over hela Europa begynner å agitere for å få adgang til studier. Kvinnes oppgave var å stelle hjemme. Haugerug Jentene blev så rasende at den ene søsteren Trine nektet å hilse på Vinje neste gang de traff ham i byen. Snart etter denne krangelen traff Vinje den fraskilte Rosa Kjelseth, som også var lærer. Endelig fant han en make. De giftet seg den 20. juni 1869. Dagen før Vinje selv fylte 52 år, den 5. april 1870, fødte Rosa sønnen Olav. En uke etter fødselen døde Rosa, bare 33 år gammel. Vinje tok det hardt. Helsa hans hadde ikke vært god før, nå ble den verre. Åsmund Olavsson Vinje døde på Gran i hadland den 30. juli 1870. I dag står Brynjulf Bergsliens byste av Vinje ved Søsterkirkene på Gran, og den er jo beriktet fordi den har feil dødsdator. Altså, Statoen er ikke beriktet, men inskriften er. Han døde den 30. juli, ikke 31. Han døde med sønnen Olav gikk det heller ikke godt. Han blev oppfostret av onkelen, og Olaf ble lagt in på Galehus i Hamburg i 1906. To år senere havnet han på Dykemark sin sykehus i Asker. Diagnosen var skizofreni. Der ble Olaf Åsmundsson vinjet til han døde i 1932. Og jeg synes det er vanskelig å utvise tvisin stilt over for en slik opphopning av personlige tragedier. Så da skal jeg avslutte. Vinje har hatt en enorm innflytelse på det norske folk. Det kan vi takke landsmålstradisjonen for. Min far, som gick på skolen i Kvinnestal på 1930- og 40-tallet, kan fremdeles sitere Vinje med stor entusiasme. Landsmålstradisjonen gjorde kampen om Vinje til kampen om Norge, om vad som skal gjeldes som norsk. Den gjorde Vinje politisk og kontroversiell i hundre år. Men i dag henger spørsmål om Norge og om hva som, skal, hva som er norsk ikke lenger sammen med spørsmål om bøyningsendelser og verbformer. Bokmål og nynorsk spiller på samme lag mot den nye trusselen mot det norske språket, nemlig engelsk. Nettopp fordi Vinjes status var så tett bunnet opp med målstriden, blir han nå en lite lest klassiker. Da jeg leste færerminni, opplevde jeg teksten både som fremmed og utfordrende, som en nok kan vente av en så springende og mangfoldig bok. Delene som handler om hvordan vi må få mer opplysning og framgang i gass, stelle her i landet, inspirerte meg ikke. Og jo mer idealiserende vinje er, jo mindre aktuell blir han. Men den kritiske og humoristiske sansen og den slentrende essayistiske stilen er fremdeles utrolig frisk og fri. Men det viktigste med færeren minne er likevel selve prosjektet. I vår flerkulturelle tid er spørsmål om hva Norge er, og om som er norsk mer aktuelt enn noensinne. Vinje gjør en reise på jakt etter Norge. Det var en utrolig god idé. Det er det som er prosjektet. Viniers Norge er ikke helt mitt Norge, har jeg sagt, men det gjør ingenting, fordi han forsøker... Slett ikke å etablere noen form for norskhet. Han snakker ikke om 800 år med rent, purt norsk blod. Den normen for norskhet han forsøker å etablere, tross alt, er tvissynet. Men tvissynet har ikke noe, har ingenting med gener og gode dialekter å gjøre, men med en vilje til å se på seg selv og på Norge med et samtidig kritisk og humoristisk blikk. Tvisynet er altså ett eksempel til etterfølgelse. Se på Norge kritisk og humoristisk. Og tvisynet gjør det mulig for Vinje, som selv står i en utsatt mellom, mellomposisjon i det norske samfunnet, og føler at han representerer noe som er grunnleggende viktig for landet. Det er derfor han blir ett eksempel til etterfølgelse. Færerminni er ingen nasjonalromantisk løpeseddel, men en invitasjon til å gjøre som Vinje og gi sig ut på jakt etter sitt eget Norge. Den beste måten å ære Vinje på er å skrive nye færerminni, gjøre nye forsøk på å gripe Norge, oppfinne nye nasjonaltider som stolt kan sidestilles med Viniets tvisyn. Um, og, og da vil jeg understreke den bør jo best skrives av noen som selv føler seg noe marginalisert i forhold til det norske slik vinje i ordet da Vinje, færerminne, er jo skrevet av en man som følte sig marginalisert i forhold til sin tidsdominerende forståelse av det norske. Da Vinje begynte å på landsmål, definerte han sig som forskjellig fra hele det samlede etablerte kulturlivet i Norge. Det var modig gjort. Og genom skrivingen bidro han til å forandre de holdningene han utfordret. En slik kritisk og skapende insats er like i dag som i 1858 dan da grundla dölen. Efter så mange ord fra mig passar det att slutte med ord fra linje. Egentligen vill jag slutte med no ser jag att det är så lika både för det dikta er så fint och för det jag förbinder det med min far. Men det är så känt för för att det ska läde ligge. Jag välger heller Vinjes essayistiske form en kort beskrivelse av en helt allmänlig erfaring som ingen författare hade satt ord på för han gjorde, nämli hvordan det er å drikke vann fra et oppkommige myr på de norske høyfjellet når den er både svett og trøtt. Å drikke av fjellvann ble raskt et välbrukt motiv i norsk litteratur. Man kan skrive bøker om motivet vann i Norge. Sant? Men det var ikke det da Vinje skrev denne setningen. At på den myke måsen og se sveitedropperne på panna ned på botten av dette stålvattnet og taker gløyp etter gløyp, og så ruller seg på denne silkemåsen. Ha, denne vellyst er ikke fortellende, for det er mest liksom til at dråne av. I, en, i enkle setninger som denne oppfinner vi inn i et helt nytt litterært språk. Det er fordi den inneholder slikt språk og setter ord på slike erfaringer at ferderminni alltid vil ha en plass i norsk litteratur. Tusen takk. Det er så hyggelig at dere klapper så mye, men en ting er sikkert noe. Da capo blir det ikke. <laughs> ok, takk skal